0: Привет, друзья! Пришло время второго выпуска рубрики «Ответочная». В этой рубрике вы, вот вы, читатели и зрители, задаете вопросы, не связанные с техникой напрямую, а именно о личном, почти о личном, потому что я уверен, что совсем какие-то интимные подробности из моей жизни мало кому интересны, а вот то, что базируется на личном опыте, на каких-то личных впечатлениях, я вам с удовольствием готов рассказывать. Вопросов в этот раз поступило довольно много, давайте сразу начинать. Ну и я вот думаю, знаете, вот давайте прям, что называется, с места в карьер, потому что поступило несколько вопросов, ну каких-то довольно странных, на мой взгляд, я думаю, стоит начать именно с них. Спрашивает Алексей, Сергей, слежу за вашим творчеством еще со времен компьютеры. Приятно. Вопрос из всех ваших знакомых, друзей. Очень выбивается Дмитрий Пучков, гоблин. И правда выбивается, трудно поспорить. Как вы относитесь к его гражданской позиции? Какова ваша позиция, например, по поводу недавних митингов и жестких действий полиции? Пучков выразился довольно жестко в стиле «все верно, протестующих надо мочить». Вы тоже так считаете? Мне кажется, как раз среди протестующих большая доля как раз вашей целевой аудитории. И ваши коллаборации с Пучковым несколько отпугивают от вас аудиторию. Вы так не считаете? Хорошие вопросы задаете, друзья. Давайте по порядку, издалека. С Дмитрием Юрьевичем Пучковым мы познакомились, по-моему, то ли в начале 2003 года, то ли в конце 2002, когда только появились эти первые смешные переводы «Ластерина колец». Я делал для него интервью для компьютера. Я помню, как мы первый раз встретились в вестибюле метро Ленинский проспект. Он так меня очень внимательно осмотрел, а потом уже вот мы на вторую встречу он меня пригласил к себе домой. Но, смотрите, я, я очень хорошо помню, кстати, вот эта история, она очень длительная. Если вы как-то так, припоминаете те времена, тогда еще не было вот этих всех э, разногласий, тогда Макаревич ходил на концерт э, с Владимиром Владимировичем, и все жахались с десной со страшной силой. Это потом уже они как-то это прозрели. Так вот тогда, я помню, я сделал это интервью, оно вышло в компьютере, я тогда работал в компьютере, я дружил со всеми редакциями журналов, и в частности я дружил с редакцией Game.exe, с Игорем Исуповым, главным редактором. Мне он казался всегда очень таким тонким, интеллигентным, интересным человеком. Он мне очень помогал на моем начальном этапе вот, работы в компьютере. Я ему по-человечески очень благодарен. Так вот, когда вышло это интервью, я к нему говорит, захожу, он на меня смотрит с таким брезгливым выражением лица и говорит, вот, а ты что пришел? Я говорю, ну, пришел, я же все время прихожу. Он говорит, нет, ты вот зачем с Гоблиным интервью сделал? Я говорю, как, ну, интересно же. «Ты, а ты знаешь, что он бывший мент. Я говорю, ну, ну да, и, и что? Ну как можно у бывшего мента брать интервью? Я не нашелся, что ответить, и, в общем-то, с тех пор наши отношения с Игорем пошли на убыль. И как-то вот доверительность исчезла. Жалею ли я об этом? Ну, наверное, нет, потому что. Есть два момента. Во-первых, я очень сдержанно отношусь к людям, которые объясняют мне, с кем дружить, за кого дружить, против кого дружить, с кем общаться, с кем не общаться. Мне все-таки лет довольно много, и я как-то уже сам стараюсь определять. Во-вторых, Дмитрий Юрьевич Пучков – это очень хороший человек, который, с одной стороны, с ним страшно приятно общаться, он действительно… Безумно интересный собеседник. А во-вторых, он очень много добра для меня сделал. И вот э, размышлять на тему, там, а вот вдруг общение с ним как-то вот влияет на мою аудиторию. Ребята, мне не нужна аудитория, которых вот отвращает общ- моя дружба с Дмитрием Юрьевичем. Ребята, идите в жопу. Серьезно, потому что я никогда не... Советую другим людям, с кем им дружить. Если им нравится кто-то, вот, слава Богу, я оцениваю людей не потому, что они думают, как они думают, что они говорят даже. Я оцениваю людей по тому, что они делают, какие они поступки совершают, насколько они последовательны, насколько они порядочны. Вот Дмитрий Юрьевич Пучков максимально последователен и максимально порядочен. По отношению ко мне я... Ну, вы знаете, я такого вот доброго внимания мало от кого видел. Не буду говорить, что ни от кого совсем, но мало от кого. Поэтому для меня дружба с Дмитрием Юрьевичем – это большой подарок, большая радость. И переживать по поводу того, что кого-то там она отвергнет, ну, ребят, значит, не судьба, значит, вы там не подросли еще. Или, ну, я не знаю, в общем... Нет, не волнует. Ты еще тут по пунктам. Как вы относитесь к его гражданской позиции, например, по поводу недавних митингов и жестких действий полиции? Пучков выразился довольно жестко в стиле «Все верно, протестующих надо мочить». Вы тоже так считаете? Смотрите, во-первых, вы немножко обманываете. Дмитрий этого не говорил. Если речь идет о том ролике, который я помню, он говорил, что если вы выходите на несанкционированный митинг, будьте готовы получить там нуль чего-нибудь получить. Я думаю, что да, действительно, надо быть готовым, потому что если ты приступаешь закон, то ты должен оценивать последствия. Я помню, когда я не люблю на эту тему говорить, мне это как-то вот интересно Совсем не... столько всего в жизни хорошего происходит, а вот когда начинается сводиться вот к этим странным баданиям, Смотрите, мне. В прошлый раз, когда это все было еще в разгаре, кто там в комментариях написал, вот в твоем любимом Израиле так не происходит. Друзья, вот одна из важных проблем нашей, назовем ее так, оппозиции, в том, что она очень не и такое ощущение, что специально искажает реальность. То ли от незнания, то ли умышленно. Я не знаю, но... В моем любимом Израиле вот все осень, по-моему, по-моему, осень это все в основном происходило, шли яростные митинги против Бенгемина Нетаньягу, премьер-министра Израиля. Его избрали абсолютно законно, там вообще никаких моментов не было, ну вот не возникало. Но вот не нравится он людям, аж кушать не могут. Вот они выходили на площадь и, и протестовали. Но, пока они протестовали вот на этом традиционном пятачке, вопросов не возникало. Действительно, их никто не трогал. Как только они вышли на проезжую часть, тут же прилетели водометы, им как следует вломили, и довольно много людей приняли. То есть, знаете, как вот, я помню, Гребенечков рассказывал в своем концерте в начале 80-х годов, что был отличный сейшн, всех повязали. Вот как раз был отличный сейшн. В любой стране, как только вы приступаете закон, следуют определенные последствия. И если вы уходите на проезжую часть, вас, скорее всего, с нее либо смоют, либо сгонят, либо собьют, тут уж как пойдет. Я думаю, что настоящее, хорошее, сильное, светлое, оно найдет дорогу вполне цивилизованным путем. И, грубо говоря, если вот люди собираются не на главный, улицы города, а где-нибудь на отдалении это неплохо, это нормально. Вот это моя позиция, я так считаю. Потому что мне не нравится, когда я вот, вот я завтра планирую приехать как раз в Петербург и говорят, там опять будет весело. А я хотел погулять, я хотел посмотреть город, мне это интересно. То есть мне странна позиция определенной категории граждан, которые не уважают э, интересы окружающих. Это странно, это противоестественно. Если вы не уважаете их вот уже прямо вот сейчас, ну, вряд ли вы будете уважать их потом, если вы, даст Бог, станете большими и сильными. Поэтому давайте как-то вот больше уважать друг друга и меньше лезть друг другу в душу. Я очень уважаю и люблю Дмитрия Юрьевича Пучкова. Я надеюсь, что мои, как выражается автор вопроса, коллаборации с ним продолжатся. Это большое для меня удовольствие, большая радость. Если вас это не радует, но на Ютубе много отличных каналов, которые вы можете смотреть, есть много сайтов, которые вы можете читать, ну, что я поделаю? Это моя жизнь, это ваша жизнь. Мы все имеем право прожить ее именно так, как нам нравится, без ущерба для окружающих. Следующий вопрос тоже про дружбу. Почему вы общаетесь с Экслером? Он же ненавидит Россию, спрашивает инкогнито. Нарочно не придумаешь, конечно, такое сочетание. Смотрите, с Алексеем Борисовичем Экслером мы познакомились в 2002 году. Это вот, я имею в виду, живьем познакомились. А до этого я много лет, наверное, года с 90. Седьмого читал его текст. Замечательные рецензии на фильмы, записки кота Шелака, записки невеста программиста и другие повести, рассказы. Получал от этого большое удовольствие. Для меня Экстер был ну, таким, ну, не кумиром, кумир – это плохое слово, но несомненным авторитетом. И то, что вот человек создал свой авторский сайт и на нем работает, на нем зарабатывает. Для меня это было вот тогда для меня саратовского мальчика, потом израильского мальчика. Для меня это было очень так как-то круто, невероятно круто, потому что я не я только мечтать мог о том, чтобы вот добиться подобного. И когда Козловский, там, когда я только начал работать с компьютером, Козловский как-то вечером говорит: "Мы идем на эфир". Кэкслеру на маяк, и вот, хочешь с нами? Я говорю, господи, Кэкслеру К Экслеру. Да, я вот пошел Кэкслеру, я помню, как вот в коридоре я его первый раз увидел, это было просто вот, ну, я не знаю, это я вот только что вернулся из Обнинска с концерта Чижа, я слушаю Чижа с 93-го года, и никогда не был на концерте, а тот, думаю, дай-ка схожу, и вот я был на концерте абсолютно потрясающий концерт, у меня на сайте есть Я вот взял у Сергея Николаевича автограф, и вот это, ну, ну, блин, понимаете, очень приятно и радостно увидеть тех, кого ты много лет уважал на расстоянии. Это, Это здорово. Именно такая же история была с Алексеем Борисовичем. И то, что вот с годами это превратилось в такую, ну, сейчас, к сожалению, в основном на расстоянии последние года полтора раньше мы встречались более-менее регулярно но то что это превратилось в дружбу опять таки это здорово это прекрасно это всегда колоссальное удовольствие встречаться с алексом живьем ну даже не знаю что к этому добавить Потому что алекс прекрасный человек очень остроумный кстати вот тоже опять таки возвращаясь к критериям скажем так он глубоко порядочный человек он умный человек и поэтому по поводу того, что вот он ненавидит Россию, вы знаете, мне кажется, что Алекс не Россию ненавидит, ему просто чиновники не нравятся, вот любые, если вы внимательно почитаете его сайт, ему в принципе вот любые чиновники не нравятся, на испанских мочит, и российских и каких он только там не мочит, поэтому я думаю, что дело в другом. И опять, таки смотрите, мы знакомы, но ну, вот получается уже 19 лет, да? Знаете, я не помню, чтобы мы хоть раз, хоть один раз говорили о политике. Вот даже в самые вот эти эм, горячие времена, у нас столько тем для разговоров, слушайте, ну, ну, огромное количество, техника, семья, поездки, ну, блин. Я, ну да, вот у него такое мнение, но это нормально, это нормально, когда у человека отличное от тебя мнение на какие-то вопросы. Понимаете? И это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Если это не приступает к твоим какие-то не а твой комфорт, если это не лишает тебя имущества, если это не оскорбляет тебя, ну блин, ну почему? Почему у человека не может быть других убеждений? ну вот так он видит мир плохо это я не знаю нормально и я понимаете, я вся вот, я об этом уже говорил и писал не раз и мне тут же в комментариях начинают там говорить а вот а ты вот на самом деле там не такой то там хамишь тем кто тебе пишет другое отчасти это правда я не люблю когда мне навязывают свою точку зрения тем более когда это делают люди ну скажем так невооруженная аргументами. Потому что моя позиция по вопросам, она, как правило, возникла не потому, что вот я проснулся утром, думаю, о, вот я вот так думаю. Эта позиция возникла потому, что я ее продумал очень внимательно. Она сложилась под влиянием многочисленных бесед с людьми, которым я доверяю, под, под влиянием книг, которым я доверяю, то есть под влиянием просто каких-то жизненных событий. И вот это моя позиция. Когда какой-то подросток, с поредевшим от, седины, от седины хайером, пытается мне вот объяснять, как правильно жить, я не готов воспринимать это серьезно и просто тратить на это время. Когда мне вот если вдруг, опять же, если мне что-то скажет Алексей Борисович, который свою жизнь построил, вот нормально, на мой взгляд, построил и с финансовой точки зрения, и с личной точки зрения. Он ее хорошо построил, и вот, собственно, мой проект Вильяновком, он же неспроста появился. Он неспроста появился. Может показаться, что я какой-то очень умный. На самом деле, я не так умен, как мне самому хотелось бы. То есть, совершенно очевидно, что я придумал этот проект как своеобразное такое подражание Алексею Борисовичу. Там, Excel.ru, Вильяновком. И, разумеется, у меня он у меня другой потому что нет смысла вообще в тупых копиях это это всегда смерть это гибельный путь но то что это было источником вдохновения то что его пример его достижение его какие-то там возможно ошибки ск- влияли на мои поступки и приводили вот к тому чем я, куда я иду чем я занимаюсь это абсолютно очевидно поэтому вот закругляю вот эту тему там что ты сука дружишь с теми кто нам не нравится если бы не было Дмитрия Юрьевича Пучкова, не было бы Сергея Вильянова. Если бы не было Алексея Борисовича Экслера, не было бы Сергея Вильянова. И если вам нравится то, что я делаю, если это вас как-то вдохновляет, если вам это как-то помогает по жизни, то поверьте, вот во всем этом есть, вы знаете, вот в повести Хаджана такое выражение Чекан. Чекан его души. Вот в том, что я делаю, во мне есть чекан душ Дмитрия Юрьевича и Алексея Борисовича. С этим ничего поделать нельзя. А то, что они имеют убеждения не такие, как у вас, ну, ничего страшного. Мир меняется, жизнь меняется. Возможно, вы когда-нибудь тоже получите другие представления о жизни. Так, было много вопросов. Расскажите про историю компьютера. Смотрите, вот есть такой маленький момент. Я пришел в компьютеру, но нельзя сказать, что на финальной стадии ее существования, все-таки это до закрытия журнала, с момента начала моей работы, прошло целых 8 лет, но, скажем так, на середине ее пути. Компьютера началась в начале 90-х. Я первые номера компьютера покупал в Саратове еще в виде газеты в 90-м. В 93-м году если мне моя память ни с кем не извиняет а может быть да 93 зима 93-94 годов точно помню поэтому я не обладаю всей картиной жизни компьютеры я обладаю только частью картинки вот такой финальной наверное самой трагической и это влияет на восприятие потому что знаете было ну вот как-то очень тяжело наблюдать как все сдувается как закрываются проекты сначала закрыли GameXZ, потом закрыли домашние компьютеры вот как уходили люди яркие интересные на их место приходили ну не такие яркие интересные я кстати тоже не не самое яркое перо компьютеры просто так уж получилось что вот сейчас вот на данный момент получается что кроме меня, вот в этой так называемой, так называемой технической компьютерной журналистике никого не осталось Все разошлись кто куда я, я насколько знаю ну большинство людей по крайней мере тех за судьбами которых я слежу у них все сложилось неплохо но они уже далеко кто то в пиаре кто то ушел там в дизайн кто то еще вот все разошлись и вот остался я и теперь кажется что вот Вильянов это компьютеры? Нет, вообще нет, даже там близко нет. Я сам вырос на компьютере, я уже ее, так сказать, вспитавшийся на ней, но не сформировавший ее, это другое. А что касается истории, ну, знаете, я долго как-то, вот лет, наверное, 7-8, после того, как закрылся журнал, у меня на сердце злоба была, то есть было вот такое вот тяжелое чувство. То есть ссылки угробили такой журнал ах вы а потом когда я сел писать текст к десятилетию закрытия компьютера у меня есть на сайте я вдруг понял одну простую вещь что компьютера была сказкой волшебной классной сказкой то есть то что вот в одном месте собрались такие классные люди они сделали такой проект что он просуществовал так долго, что на этом проекте выросло так много людей, включая меня, что вот меня компьютера привела вот к той профессии, которую я так люблю. Ну, как можно на, на это злиться? А то, что она закрылась, ну вы знаете, сказки всегда заканчиваются. Это проблема. Сказки всегда кончаются. Не кончается только плохое, да и то-то. Кончается все. Просто как-то вот плохое чувствуется дольше. И то, что вот в моей жизни было 8 лет этой самой компьютеры, это большая благодарность за то, что они были. А писать ее историю, ну, слушайте, ну я не уверен, что это найдет спрос. Это потребует огромного количества времени. Огромного количества времени. А выхлоп, ну... Редеет наш отряд, понимаете, наш отряд редеет, и главное, что какого-то глубокого смысла, мне кажется, в этом нет. Потому что есть много интервью Дмитрия Мендерлюка, Игоря Исупова, кого-то еще наверняка, они все, на мой взгляд, очень здорово искажают реальность. Тот же Дмитрий Евгеньевич, я смотрел несколько его интервью, в каждом интервью он, он рассказывает разное, это очень интересно. Я видел это все немножечко по-другому. Но опять-таки, но, с другой стороны, натонная сказка, натонная легенда, чтобы ее как-то обновлять. Поэтому нет, я за это не возьмусь, у меня нет столько времени, я не думаю, что это труд окупится. В наших сердцах живет сказка, живет компьютера, и я думаю, что она будет жить, пока будем жить мы. Как, вот, как известно, все живет до тех пор, пока. Об этом помнит. Давайте просто ее помнить, какой она была хорошей. Григорий спрашивает. Постоянно рассказываете о том, как хорошо живется в городах России, а сами живете в Москве. Я живу в Смоленске. Тут только грязь, воровство и безнадега. Слабо переехать из Москвы и почувствовать все на своей шкуре. <смех> да, пауза затянулась. Смотрите, значит, а во-первых, вот мне меня 44 года, ровно половину из этих 44 лет я прожил в Саратове. 22 года. И эти годы пришли, скажем так, ну, не на лучшие годы Саратова. То есть, я думаю, что были у Саратова годы получше. Саратов в 90-е, конец 80-х, в 90-х это было очень своеобразное место. Я не говорю, что плохое, но своеобразное. Поэтому я, в общем-то, примерно представляю, как живет провинция. И как она жила в не лучшие годы. Я очень много езжу по России. Вот я посчитал, что в прошлом году, даже несмотря на всю вот эту пандемию, на все вот эти ограничения, я объехал 11 городов. А вот в более удачные времена я езжу больше. Вот в этом году... Я уже был в Смоленске, кстати, на праздник, на новогодние праздники мы ездили с детьми в Петербурге. Вчера вернулся из Обнинска, в Нижнем Новгороде был. Ну, в общем, я реально постоянно в таких перемещениях, и я там не просто хожу по туристическим местам, я всегда стараюсь как-то погрузиться в реальную жизнь. То есть я общаюсь с местными, я задаю вопросы, наблюдаю, Фиксирую, потому что, опять-таки, мой опыт жизни в... в Саратове, долгий опыт, он позволяет видеть не только по родной часть, уж поверьте мне. Что касается слабо переехать. Ну, знаете, опять-таки, у Гребенщиков есть. Ах, я знаю, что было бы, будь он как я, но я человек, у меня есть семья. Меня недавно хантили в Воронеж. Там пришла очень забавная компания. IT-компания интересная, и они, не зная, кто я такой вообще, решили меня схантить копирайтером, чтобы я им писал текста в Воронеж переехать. Они меня хотели прям именно relocation сделать, но когда в процессе разговора с фаундерами они поняли, в общем, с кем имеют дело, они захотели еще больше, то есть они предложили очень такие ощутимые деньги, они готовы были меня прямо вот перевести, и вот И мне это было интересно, потому что я в Воронеже бываю часто, я последний раз был там как раз в прошлую осень, у меня там родственники живут, у меня бабушка из Воронежа. Воронеж – прекрасный город, очень такой, знаете, вот странно говорить иногда некоторые вещи, но ему повезло, что его во время войны практически сравняли с землей. Потому что, когда война закончилась, Воронеж был избран как такой образцово-показательный город восстановления СССР после войны. И товарищ Сталин дал команду делать вот прям по красоте. Там такие проекты были. У меня есть книжка как раз «Архитектурные планы Воронежа», каким он должен был стать. И там успели вот это восстановление центральных улиц сделать. Частично успели понастроить домов таких внушительных. А потом Иосиф Виссарионович немножко помер, Пришел Никита Сергеевич, сказал, ах вы, твари, деньги тратите, нехер вам тут, у нас страна в жопе, нет, мы это, не будем тратить деньги на Воронеж. И стал. Но даже то, что вот сделали, оно очень круто. Я очень люблю там бывать и хочу побывать еще. Но, когда я озвучил эту идею на семейном совете, семья сказала нет. Потому что, ну, глупо отрицать, что жизнь в Москве, конкретно в Южном Бутово, она... Очень комфортная. Она очень комфортная, если ты как бы, ну, уже тут как-то обустроился, если ты обвыкся, ну, тут реально хорошо. то что тут и инфраструктура вся, и вот парк под окнами, ну, все очень хорошо. Поэтому я как человек авантюрный, я люблю куда-то перемещаться, мне это нравится. Ну, вот, семья не хочет. Поэтому лично мне вот не слабо, просто поверьте, я... Ну, мечтаю пожить в Смоленске. Удивительный город. Я каждый раз, когда там бываю, меня просто вот... Да мурашки какие-то, как, как в Иерусалиме. Потрясающий город. В Казани, в Нижнем, в Астрахани, откуда тоже у меня родственников полно. Где еще, господи? Ну, кого забыл, уж не серчайте. Но безумно интересно, очень хочется именно пожить, а вот не не потусоваться. То есть, да, я знаю, что с некоторыми профессиями в регионах труднее как-то жить. Но, блин, ребят, такова солява, То есть, вот я уже сейчас, как особенно эта пандемия показала, я, в общем-то, могу заниматься тем, чем занимаюсь, довольно комфортно, ну, где бы я ни жил. А, наверное, там, в других профессиях это не так просто. Но, опять-таки, все в ваших руках. Можно переехать из Смоленска москву я знаю много людей которые это сделали можно переехать из москвы в казань куда угодно то есть главное чтобы радовало и ревновать там а вот у нас тут задница ребят вы вот видим автор вопроса молодой он просто не знает что такое настоящая задница Поверьте, вот то что я сейчас вижу в смоленске это не задница это ну это вот по пояс а может даже немножко повыше, но не задница, поверьте, вообще нет. Россия очень изменилась с точки зрения качества жизни. Если еще 20 лет назад вот этот разрыв был какой-то просто фантастический, сейчас это уже к счастью не так. Есть крупные интересные города, где можно хорошо с удовольствием жить. Спрашивает Алексей Поторочин. Как вы относитесь к тому, что сейчас стало очень много рекламы контор, которые предлагают переходить в IT-сферу, различные курсы и обещания, что вы будете программистами, дата-сайентистами будете получать много денег? Как-то все это подозрительно выглядит. Смотрите, ну действительно, программисты сейчас в бешеном дефиците. В бешеном. Им платят... Бешеные деньги даже на старте, то есть там какому-нибудь вот джуну, так называемому, то есть значит, новичку, который вот или закончил какие-то курсы, или вообще там полгода сам над собой поработал, ему вот прям с колесом на 70-80 тысяч. А если ты пророс там, подрос там и 150, и 200, и 300, и 500, ну спрос бешеный. Это правда, но есть один маленький нюанс. Вот перед вами сидит экономист. Я закончил Саратовский социально-экономический университет с красным дипломом. Почему я туда пошел? А пошел туда потому, что вот в четвертом году, когда я туда поступал, не было профессии прибыльнее и популярнее, чем экономист. То есть все, кто заканчивали вот в то время экономический институт, он тогда еще был экономическим институтом устраивались по саратовским меркам сказочно, Там в банках, в крупных конторах, и вот жили как цари. Сейчас ситуация немножко другая, сейчас, мне кажется, экономисты никому особо-то и не нужны, потому что их клепают в бешеных количествах везде, по инерции как-то и вот их наплодили, и вот случился переизбыток. Я предполагаю, что с программистами, когда-нибудь будет примерно та же история, потому что э, хорошие программисты, продвинутые программисты, конечно, будут пользоваться большим спросом. Всегда. Потому что жизнь оцифровывается, и там, человек, который в этом рубит глубоко, он будет при деле и при деньгах. Кстати, как и экономист, как и бухгалтер, если это спец, это, если это вот мастер, он хорошо живет. Но вот эти вот низшие уровни, я думаю, очень скоро в программировании будут перехвачены компьютером. Это искусственный интеллект, все это как-то там под себя подгребет, И вот этот базовый уровень быдлокодинга будет под компьютером. И такое количество джунов уже будет никому не нужно. Поэтому я не могу вам гарантировать, что к тому моменту, когда вы закончите эти курсы, вы уже вы все еще будете таким же популярным. Хотя смотрите, зависит от, если это именно джун-джун, там, годовой какой-то курс, то успеете еще заскочить на этот золотой золотой паровоз. Но если это вот такое серьезное обучение в университете, если впереди там 3-4 года, черт его знает, черт его знает, я бы советовал мое такое вот человеческое вам. Пожелание, я бы советовал поступить на какую-то математическую специальность, именно математическую. Потому что математика в программировании пригодится. И параллельно по вечерам заниматься программированием. То есть на каком-то отдельном курсе или прямо при университетах. Потому что, к тому же, вот, вот я ездил, когда в Воронеж, я разговаривал с замдекана одного из факультетов, который готовит программистов. Константин, привет. Вот мы как раз и обсуждали эту тему, что если человек хорошо разбирается в математике, программистом он стать сможет всегда. Я бы советовал вот сочетать это. Знаете, вот та же история с журналистикой. То есть я, не только я, многие мои коллеги очень скептически относятся к выпускникам журфака, потому что выходит человек журфак, у него диплом написано экономист, а он он умеет, он, он умеет написать статью, но как вот в книге Виктор Левашова, там один из персонажей говорит, писать умеешь, думать не умеешь. Вот чтобы начать думать, нужно определенный жизненный опыт получить, чтобы эта жизнь тебя нагнула, отхлестала, то есть чтобы такое что-то произошло, чтобы ты там вот в той сфере поработал, в той, вот, когда у вот тебя эта мозаика в башке складывается, вот тогда ты журналист. Некоторые, конечно, от рождения такие, но их меньшинство. А когда ты просто получил диплом и сразу хочешь работать в топовом издании, ну, наверное, нет. И вот та же история с программированием. То есть нужно иметь в голове много всякого, чтобы это самое программирование было уже следствием, а не основой. Так, вторая часть вопроса Алексея Поторочина. Что вы думаете про финансовое расслоение в обществе? Про низкую зарплату бюджетников в регионах? Про падение рубля, про то, что учитель, например, в регионе получает 25 тысяч в месяц, а некоторые за пост, за пост в Инстаграме получают сотни тысяч и миллионы рублей. Понимаете, мир несправедлив. Мир страшно несправедлив. Вот я помню, когда я был маленький, мы жили... Вот в соседней квартире с нами жил завбазой какой-то там в Энгельсе. Небольшой завбазой, но база, торговая база имеется в виду, откуда товар поступал в магазины. И вы знаете, вот уровень жизни семьи этого завбазы был настолько выше, чем у моих родителей, ну и у меня, соответственно, а мои родители – это вот учитель музыки и врач. Ну, что просто диву давались, да, то есть там, ну, несравнимо. Хотя, казалось бы, советская власть, свобода, равенство, братство, нет, ни хрена подобного. То есть оно всегда было так. Вот сейчас за в базы, ну, по сравнению с хорошим врачом, по сравнению даже с успешным таким преподавателем, ну, перхоть, господи, торгаш бессмысленный, а при всем, так сказать, соседском уважении, но ну, он и был таким вот унылым, злобным торгашом. И просто вот в каждом обществе, независимо от того, какой там строй, всегда есть расслоение. Но только если там не ходит какой-то злой дядька и не точечно не отстреливает там чуть-чуть более успешных. Но как показывает исторический опыт, долго ходить и отстреливать нельзя, потому что там или дядька сдохнет, или пули кончится. Поэтому, как я отношусь к финансовому расслоению? Плохо отношусь, но, как показывает практика, вот те, кто что-то делают, те, кто что-то хочет, те, кто там карабкаются над собой, они, в общем-то, не голодают почему-то. Уж не знаю почему. А те, кто голодают, ну, либо это... Ну, скажем так, люди по объективным причинам не могущие уже карабкаться наверх. То есть это, как правило, связано со здоровьем. Но тут, да, государство и частные фонды должны помогать. Но большинство вот этих вот нытиков, в которых жизнь не сложилась, ну, они просто не пытались ее складывать. То есть если ты сидишь среди кубиков и воешь, ну, кто тебе виноват? Если у тебя руки на месте, ноги на месте, башка там вроде... Варит, ну, кто тебе виноват? Капитализм такой устроен, что пока ты можешь делать что-то полезное, пока ты можешь производить продукт, ты востребован. Как только ты не хочешь производить продукт, ты начинаешь немножко голодать. Я, вот лично я, абсолютно понимаю, что если вдруг, не дай бог, я перестану быть способным производство производству вот, контента, статей, видеороликов и тому подобных вещей. Но я скорее всего сдохну от голода, да. а, Но ну, пока я могу производить контент, я буду что-то там зарабатывать. Учителя, я вам по секрету скажу, в любой стране зарабатывают немного. Прямо вот совсем немного. То есть, может быть, это в абсолютных цифрах. Может выглядеть довольно круто. То есть там Ну, например, там вот в Израиле учитель там, получает. Господи, в Израиле. В Великобритании учитель получает там, 6 тысяч фунтов. 6 тысяч фунтов это же там, 600 тысяч рублей. О! Но надо понимать, что в Британии 6 тысяч фунтов это, ну, немного. Совсем немного. И как бы, чтобы жить прилично, нужно получать немножко больше. Но за бугром существует мощная система грантов в богатых странах. И за счет этих грантов от государственных организаций, от негосударственных, можно действительно очень неплохо добирать деньги. У нас эта система грантов отсутствует, потому что богатых людей относительно немного, и они как-то не рвутся делиться. Ну вот да, то есть это проблема жадности наших состоятельных сограждан. То есть я советую, если вы всерьез как-то видите, что учитель... Плохо зарабатывает, помогайте ему, вот ваша первая учительница, допустим, плохо зарабатывает, ну, давайте вот каждый месяц ей переводите деньги, покупайте ей какие-то вещи, я не знаю, но вот в данном случае другой схемы просто нет, ее просто нет. Все в реальном смысле, в абсолютном, зависит только от нас. Вот сижу и думаю, говорит Вячеслав Стрегин, Сережа на тест Планары разные приезжают. Как он вообще потом true wireless и в целом звуки с колонок TV, саундбаров воспринимает. Понимаешь, Славик, дело вот какое, дело вот в чем. Да, действительно, у меня много всяких интересных наушников в коллекции. Вот у меня сейчас как раз за спиной новые Кеннертон Гуаллахорн Gual- Gual- это рупорные наушники с очень интересным звуком и вот как раз я завтра еду в Петербург брать очередное интервью Валентина Казанджи про технологии изготовления наушников но не суть смотрите э- наушники бывают очень разные И задачи у них бывают очень разные. И иногда хочется действительно вот прям, чтобы оно пронимало до глубины души. Иногда вообще нет, потому что, знаете как, вот, если вы один раз поели в ресторане в парижском с двумя-тремя звездами Мишлен, это скорее всего не значит, что вы не сможете ходить в Макдональдс. То есть иногда хочется вот э, три звезды Мишлен, а иногда хочется в Макдональдс. Это абсолютно разное. Поэтому я абсолютно спокойно отношусь к разным уровням наушников, разных технологий. Я понимаю, что они нужны очень разным людям, они стоят очень по-разному. Потому что, слушайте, ну, большинство людей никогда не купят наушники за 100 тысяч рублей. Никогда. Ну просто потому, что нет. Не то, что даже нет 100 тысяч, но просто вот нет. И это надо понимать э, нормально, в этом нет ничего плохого. Есть очень приличные наушники за 5 тысяч, есть за 10. Уж там за 15-20 такое вообще прекрасное есть. И я, кстати, я же постоянно их ратирую, у меня нет такого, что я всю жизнь сижу на одних и тех же наушниках. Я постоянно их ратирую там, то за 100 тысяч, то за 200, то за 10 и во всех них есть свои плюсы и минусы. И, в общем-то, мне кажется, даже как это некромольно звучит с точки зрения аудиофилов, мне даже кажется, гораздо большим подвигом сделать классные наушники за 10 тысяч, чем за 200 тысяч. За 200 тысяч ну, каждый сделает. А вот ты попробуй за десяточку сделать так, чтобы пронимало. И, кстати, я скоро выпущу обзор на сайте вот одних таких наушников, которые стоят 10 тысяч, и от которых я просто охудивился правда, потом я понял, что это фокус, но сначала охудивился вот такой маленький титер так, ну и последний вопрос от Эмили Касимова а про аквариум можете как-нибудь рассказать, какие сейчас технологии там? Но это вот многие увидели, у меня тут банк стоит на столе, но это, ребята, это вот банка в ней, я не помню, что это там, 15 что ли, литров, она реально маленькая. И эта банка, у меня там плавает 5 гупий, и все пока. И я просто, я собираюсь завести себе нормальный, хороший аквариум, но руки что-то не доходят. У меня до переезда в Буту вот такой аквариум был, но он не вписывался по конфигурации в новое место. И, соответственно, вот сейчас я жду, пока закончится ремонт, я освобожу угол, где должен стоять этот аквариум, он будет угловой. И вот там я все поставлю. По поводу технологии, знаете, я начал, вот у меня первый аквариум появился, ко мне было лет, наверное, я не помню, лет, наверное, 7-8. Это была просто трехлитровая банка. Там жили вот эти самые гупи. Потом у меня спустя там, уже приличное количество лет появился первый настоящий аквариум на 15 литров. И опять там проблема в чем была. Во-первых, вот в государственных магазинах аквариумов в Саратове не было вообще. Вот потом появился этот на 15 литров, я его купил. Стоило это все просто дофигища. У моих родителей не было на это просто денег. Там на рынке можно было купить, но там прайс тоже был, там, знаете... Аквариум стоил там рублей 100, а это были очень хорошие деньги, это там месячная зарплата мамы. Ну нет. Сейчас, конечно, это, во-первых, все как-то подешевело. Ну, с точки зрения доходов, по крайней мере. Появилась куча всяких прибамбасов, там фильтров, этих кислородных помп нагреватели. У нас этого всего в детстве не было. А если был, какое-то такое стрёмное, самопальное, сейчас заходишь в магазин и вот все тебе. Знаете, я одно могу посоветовать, даже два. Во-первых, я считаю, что аквариум меньше 60 литров это вообще не аквариум, это банка с водой. А лучше даже 100. Вот где-то вот после 100 начинается аквариум. Потому что, ну, для того, чтобы создалась такая вот Микровселенная, она в маленькой банке не может создаться это все так я поставил ну, но просто чтобы было плавают рыбки они симпатичные но это конечно не то то есть от 100 литров это начинается меньше ну, но меньше 60 даже не начинайте чушь это все это бесполезно лучше 100 и второе не покупайте интегрированное знаете вот много продается аквариуму где уже все встроенное там фильтр грелка свет вот кажется ой как удобно как здорово супер 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 ничего делать не надо нет надо купить банку нужно сделать нормальный свет привлечь умельцев специалистов нужно поставить нормальный фильтр нужно поставить нормальную грелку и вот тогда все будет хорошо потому что все вот это встроенное это халтура это полная фигня я Говорю, как человек, обжег, обжегшийся на этом два раза. Тоже вот, лень было, да, я куплю все сразу, здорово, там брендовое. Вот нифига, только самостоятельный подбор при участии людей, которые в этом понимают. Тогда вы получите удовольствие, иначе это будет просто мучение, особенно свет. то что вот во всех этих комплектах свет стоит но ну, издевательство, а не свет. С ним не видно ни хрена, и не растет ни хрена. А свет надо делать по красоте. Вот, значит, на этом на сегодня вопросы закончились. Надеюсь, вам было интересно. Задавайте вопросы в комментариях, в следующий раз отвечу. Этот выпуск посвящается 30-тысячному подписчику на мой канал, которого должен прямо вот уже вот-вот наступить. Если ты 30-тысячный, то спасибо. Часто, знаете, вот задают вопрос, почему у такого хорошего канала так мало подписчиков. Ну, во-первых, мне это приятно, что он такой хороший. Но смотрите, знаете, гораздо правильнее и приятнее, когда спрашивают, почему у такого хорошего канала так мало подписчиков, чем когда спрашивают, почему у такого говна до хера подписаты. Ну, мне кажется, что все будет. Я вижу, как идет рост, как прибавляется людей, причем это люди. Правильное, адекватное, взрослое, мне с вами интересно. А то, что детям со мной скучновато, ну, чужие дети меня волнуют среднем, мне бы со своими разобраться. Вот, спасибо, что посмотрели, еще раз надеюсь, что было неплохо. Мне всегда интересно отвечать на живые, настоящие вопросы. Все, до новых встреч, здоровья!